0: えー、今日ゲストを迎えしました、はい。藤沢心臓血管クリニックの院長藤沢康明先生です。おはようございます
1: 。どうもおはようございます。おはよう
0: ござい,ます,います。よろしくお願いします。そう、藤沢先生はね、クラスメイトなんですよ。クラスメイトそう。おう小樽商科大学のあの医療経営のコース。
1: 病院系アドミニストレータープログラム
0: と、はい、<笑>いうところですね、大体いい授業風景で質問ありますかっていうと大体藤沢先生が、ね、はいっつって最初にでもねで<笑><うか>、げ<笑>をね、えー、あげてねあの質問なさるそんな印象ですけれども、藤子先生もね、えー、そう子、ねえー、先生の印象はどうですか
1: 、う子先生ですね
0: <笑>、
1: まあ、ぶっ飛んでますね。<笑>あのいい意味でぶっ飛んでま
0: す<笑>あそうですか,えそうそうかな例えばどんな
1: あの今のスクールで毎回クラスメート同士でいろいろ話し合うグループワークっていうのが大事な授業があるんですけども、うんはいはいはい、そこで東子先生といろいろお話しさせていただいて、まあ、めちゃくちゃ外向き、ぶっ飛びいろいろ突撃していくその行動力がすごいなと
0: 。うん、あ外向きああそう何だろう外向き
1: 、うん、外向きいろんなことをどんどんこう、まあ、事業開発タイプっていうんですかねっていうのは感じますね、えー、でも、まあ、時々クレイジーなこともお話しされて
0: <笑><笑>そうあれね、どこまで自由になっていいんだろうみたいなところが実は内心あって、はい、あの例えば、未来の予想をしましょうみたいな事業があって。しましたよねはい、その時とかもどこまでサイバーな世界のこともいいのって結構ね面白いことをみんなで考えましたね。えーはいあの学ぶっていうのはわりかし自由であることに私は意味あるかなって思っていて今あるこの世界とか自分の限界を超えるためにはその想像力絶対必要じゃないですかだから教えてもらって何か自分に情報が入った時にどうリアクションするかっていうこともみんなで共有していけると面白いことになるかなって思ってて思そう
1: です、ね、で東子先生そういう前向きな姿でも、らかんとお話ししていただけるんで。<笑>僕たちもみんな、よーし、俺もやってるぞて。<笑>すごく勇気をいただいて本。本当に今、いいメンバーに囲まれて
0: 。でも、メンバーすごくいいと思います。いいすね、私はまたね、誰かね、あの紹介したいなって思いますけど。はい,、はい。それでは、ドクター東湖のラジオ診療室。藤沢先生、今日のテーマは
1: 。はい。少子高齢化、危機的状況に目を向けよう。っていうお話です
0: 、うん、少子高齢化、危機的状況に目を向けよう、これ、よくニュースなどで話題になっていますもんね、そうなんですで私、あの今日実はこの、えー、とタイトルはリクエストしまして、藤沢先生にこの話してほしいと思ったんですね、でなぜならば、えーと、受講同期をみんな最初の授業で語り合うんですけれども、藤沢先生、2040年問題、小樽市はもう始まってるんじゃないやばいっていうような言葉をおっしゃっていて、すごくそれが印象的だったんですよね、う
1: んはい、あの2040年問題っていうのは、高齢者の数がピークを迎えるタイミングなんですけれども、うんまあ、一方で若い世代がどんどん減って、働き手が足りない、うんでまあ、特に病院の場合、ご高齢で病気される方が増える一方で、医療従事者が足りないっていう、はいまあ、やっぱり命を守る現場として、このままではまずいというお話ですね。うん
0: 小樽市って観光地としては有名だけれども、あの人口減少の勢いが早いって言われてますよね。そ
1: うですね。あの全国の10万人以上の都市の中で国内で最も人口減少が早いと
0: 。本当に一番なんですか。一番ですね。マズくないですか。本当に。
1: で特に2020年にすでにこう高齢者の数がピークに達してて、うえー、もう人手不足も早くて
0: 。えー、今市民の4割以上が高齢者っていう現状本当に。あそうです,ね、すごい大変ですね、これはまずいで、その渦中に先生、いらっしゃると
1: 、そうですね
0: 、ででど,うどうまずくて、何をどうしていったらい,、うん、いいか
1: だっていう話ですけど、<笑>うんまあ、やっぱり医療の現場をまずちょっと説明させていただきたいんですけども、はいはい、大きく言いますと、私立病院はじめとして、大きい病院が4つ、ホタルにありまして、うんうん、それぞれが一生懸命頑張っておられます
0: 。た、
1: は、た、い、ただそうした病院揃ったのがもう今からだいぶ前ですね1960年代半ばで今の、まあ、倍くらいの人口がいた
0: 頃です、ね、倍なるほどで病床転換っていう話があるんですね
1: そうですね、あのまあ、だんだん人口が減っていくということは、うん、病院のベッドに空きが出てくるんじゃないかなっていうふうに皆さん思うんですけども、は
0: いは
1: い、これが実はなかなかそうもいかなくてですね、あのこれにはあの病院の収入とかということがいろいろ関わって。なるほど
0: 。これでも病院の収入がないとあの病院運営できないので、ある程度病院の収入を確保することは大事だって言われてますし、私たちもそういう授業の学びがありますよね。で、急性期病床っていうのが一番収入が大きくなると。だけれども患者さんが減ってで早く退院していただいてってなると使われないベッドがどんどん増えてくるっていう話でですよね、うん、でも人口が減って患者さんも減ってさらに早く退院していただいてっていう風になるとあの使われないベッドがどんどん増えてくるはずじゃないですかでそうなると何かあったときに受け入れがしっかりしてもらえるんじゃないかって安心感もあるんですけどありますよねそう思いますよね、えー、はい
1: 実はそううでででもないんんすす
0: よ違うんですか、
1: まあ、まず一つ目の理由としてはあの高齢の救急患者さんが年々増えているっていう,
0: 、はい、う,うですね
1: 人口は減っているんですけれども救急車で運ばれる方特に高齢の方は、まあ、以前よりもだんだん増えているという現状にあります
0: 。えー、ということは、まあ、それだけ重症のご高齢の方が多いっていとうことなんですかうん
1: 、まあ、もちろん重症の方もいらっしゃるんですけども。はいそう,いうまあ、そういうわけでもなくて比較的まあ軽い病状で入院しても入院した途端にやっぱり体力が落ちちゃって帰れないっていう方がですね増えていてそうなるとですねやっぱり病院の,その急性期病床っていうのが常にいっぱいになってしまうと
0: うんそうあの一晩で認知症が進んでしまうとかねなんか本当にね入院したら安心って言われて入院される方も結構いらっしゃるんですけど、はい、入院によって失われる何かって確実にありますよね。そうですね。そう、そこに目を向けなきゃいけないっていうのはあるかもしれないっていうのと、あと医療従事者も不足していると。はい。うん、まあそれも
1: 大事な問題ですね、うん。まあいくつか病院あるんで、ベッドに余裕があるようにも思うんですけども、うん、やっぱり医療従事者が足りないと、うん
0: 。あのホテ
1: ルなんかでベッドが空いていても、部屋が空いていても。うんうん人手不足で予約を取れない
0: 、
1: 食事を用意できないというお話がありますけど、はいまあ、それと同じですね、箱とか物があっても、まあ、やっぱり人がいなくて、二次救急が、あんまり受けられないと
0: 。この二次救急とい,、えー、いうのは、う
1: かかりつけの先生ですとか、当番病院っていう、最初に患者さんがかかる医療機関、まあ、これを一次救急っていうんですけども、そこから依頼されて、主に入院が必要な。患者さんをを受け入れることを言います
0: それがあんまり受け入れられなくなってしまう、まあ、箱にも維持費がかかりますからね、だからただただ箱があればいいってわけじゃないですよね、そ,ねそしてお医者さんも高齢化していってると、
1: はいうんまあ、その今の一次救急についても、二次救急についても、やっぱり医師の高齢化っていうこともありまして、なかなか今まで通り受け持つのが難しくなってきています
0: 。そ,うですよね、そしてさらにそこから医師の働き方改革、も改革できるんかっていう話ですけど、
1: はい、そうですね、はい、この春からの働き方改革で、まあ、正直、蓋を開けてみなければわからないところはあります、うんただ、うんうんまあ、このままだと、本当に救急医療がガタガタになっちゃうんで、うんもう市民も医療者もみんな逃げ出したくなっちゃうような状況にな,なるかなって、心配してます
0: でも、実際、ちょっと逃げてるみたいな感じです。はあ
1: うんう
0: ん、先生はでも残られてると私は残ってます、ねえね、えいやもうそういう方に頼るしかないんじゃないかみたいな感じですけど<笑>のでもそ、ね、えただそれで先生にばっかり負担かかってもう良くないじゃないですか、うん、だからその志があって残って何とかしたいんだっていう方があの変革を起こしやすいようにすることが社会の務めかななんて私は思ったりするんですけど、うんうん、そのじゃあ地域医療構想どうするんだっていう話ですけど、先生の考え、いかがです
1: そうです、ねまあ、やっぱり私たち、やっぱり市民のために、一生懸命やっていかなきゃなと思ってるんですけども、うんあの、小樽に住む高齢の方って、小樽の町にずっと住みたいっていう希望が強いと、うんはいまあ、それがあの小樽商科大学のアンケート調査で分かってますんで、まあ、そうした市民のために、私たち医療者がみんなで力を合わせて、その、今先生おっしゃられた地域医療構想ですとか、うんまあ、以前この番組でお話しされていた地域包括ケアシステムです、はいは
0: いまあ、そ
1: ういった大きい枠組みの中で、まあ、しっかりと将来を見据えたいろんな取り組みが進んでいけばいいなと思ってます
0: 私、結構知ってもらうこと大事だと思っていて、地域包括ケアシステムって、もう私、呪文のように唱えていきたいななんて思ってるんです。よねな、はい、なんんとなく今そういういものがあるんだで認識している方が、まあ、半分いえばいいかなっていうレベルだと思うんですね。なので、こういうことだよねって自分の頭の中で、みんながイメージを。持っているような世の中になるのが、一つの理想かななんて思ってるんですけど。先生のこの地域医療にかける夢とか、志とか、どんあります
1: 。あの、医療ドラマっていろいろありますよね、はいはい。あの、間一髪で。患者さんすごくかっこよく患者さんを助けるとか、うんうんまあ、あとは美しい最後を迎えるとか、うんまあ、そうした医療者と患者さんの間の素敵なドラマ、まあ、そういうの生まれるのもその舞台があってからこそなんですよね、はい、でまあ私日々の診療に当たりつつもそうした舞台を整えていくっていうのが自分にとってすごい大事な使命だと捉えてまして、うん、確かにまあ本当に今少子高齢化ってすごい難しい時代ですけども。東子先生とかいろんな方々とつながりを持ってそうした素敵なドラマがこれから生まれ続けていくような舞台を作っていければなって。それが夢ですね
0: 先生もそしてその舞台で活躍なさると、ねはい、<笑>大変作りつつ活躍しつつみたいな感じですけどでもね、うそうしなきゃやっていけないみたいなところはあると思うんですよ、あの志を持ってこの輪を大事にするんだって、なんかちょっといわば愛情みたいなものがないとやってらんないっていうのは今と昔変わらずあると思いますし、そこに少しの知恵や学習を盛り込んで、現実的にどうしていくのかってことを考え続けたいって私も思ってます。今日は藤沢心臓血管クリニック院長藤沢康明先生をゲストにお招きして少子高齢化危機的状況に目を向けようというお話をしていただきました藤沢先生には来週もお越しいただきますどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしししし
0: くお願いいいままます今日はあありりががととううごござざたた